0: Hola, gente. Si es la primera vez que me escuchas, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobre Sobredosis de Fandom. Un podcast donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de todo lo que nuestra familia y amigos ya están cansados de escucharnos. Cines, series, libros y cómics. Bienvenidos a la segunda temporada. Este es el episodio número 20. Tranquilos, tranquilos. No se perdieron 19 episodios de la segunda temporada. El contador de episodios se mantiene intacto, no se mancha. Lo bauticé Nueva Temporada porque hay cositas nuevas, como por ejemplo, que ahora pueden escucharnos en YouTube. Todos aquellos que no entendían cómo funcionaba un podcast ni cómo se escuchaba, bueno, también nos pueden escuchar en YouTube. Y también hay cosas nuevas como esta.
1: Y si pudieras ser otra persona, por ¿Qué te gustaría ser. ¿Cuál es la ¿De parte ¿De favorita? ¿Qué sí es de que lo que aprendes de una persona? ¿Tienes alguna, ¿Tú más que alguna mala experiencia con un fan? Todo lo que querés saber de ellos está acá. ¿Cuántas veces vas al baño? Bueno, tampoco la pavada. Sobre dosis de entrevistas. Dale, contame más.
0: Opa, bueno, bueno. Esto parece más serio ahora. Antes de seguir, quiero dar un agradecimiento a Johnny Mamani por prestar su voz para la causa. Hay muchas cositas que van a ir saliendo en cada episodio, así que atentos. Eh. También quiero agradecer a JH por las reseñas de libros y estar siempre ahí escuchando mis ideas. A mis hijos, que son muchos. Algunos prestaron su voz para estos spots. A mi esposa Vanina, que me aguanta 24-7. Es así, necesita una medalla. Por favor, prepárensela. Que también hace las veces de editora para los guiones. Y gracias a ustedes por estar escuchando este programa. Dicha esto, ahora vamos a lo que tenemos para hoy. En 1982, Este llega a la Tierra a través del cielo. Isabel Allende publica La casa de los espíritus, y en los cómics se publica el número uno de Vez de Venganza de Alan Moore. En Zárate, provincia de Buenos Aires, un 6 de noviembre, nacía Luciano Beccio, es en la actualidad un gran referente del cómic americano en nuestro país. A los 19 años abandonó la carrera de diseño gráfico para concentrarse en trabajar como artista independiente, primero en Drumfrid Productions, dibujando Sentinels para luego llegar a las grandes ligas del cómic, como lo son DC y Marvel. Por su lápiz pasaron personajes como Wonder Woman, Green Lantern, Spider-Man, Wolverine, Guardians of the Galaxy, Silver Surfer, X-Men y The Adventures. De manera independiente, ha dibujado sus propios proyectos, entre los que destaca Sereno, publicado por Gutter Glitter en papel y dentro del colectivo Totten Comics en la web. Luciano, bienvenido a la inauguración de la segunda temporada de Sobredosis de Fandom.
1: Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y saludos a los oyentes.
0: ¿Cómo fueron tus inicios? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que podías llegar a vivir de ti?
1: Eh, bueno, si bien siempre quise dibujar desde chiquito, siempre fue lo único que me interesaba hacer y tenía la fantasía de trabajar de eso cuando fuera grande, eh, cuando terminé el secundario y de cara a la adultez, eh, mm. todavía tenía la falsa idea de que era muy difícil o que no se podía trabajar como dibujante. Me puse a estudiar diseño gráfico eh, como para tener una carrera de verdad. Eh, entre todas las comillas y pero mientras tanto seguía dibujando porque era lo que más me gustaba y nada, compartía mucho en, en foros en internet eh, y mostrando mi laburo siempre eh, por gusto por compartir y casi sin proponérmelo me empezó a pasar que que me encarguen commissions y, y dibujos a pedido. Y así eh, me llegó mi primer trabajo en cómic, eh, haciendo una serie independiente para, para un, un editor independiente de Nueva York, que, que estuvo bueno porque fue un proyecto largo que duró cuatro años y que para el que dibujé en total como 800 páginas. Eh, se llama Sentinels y es... Eh, y me permitió enfocarme de lleno a, a trabajar en esto. Eh, si bien pagaba muy poquito para lo que es eh, la industria del cómic, a mí me, me, en ese momento me servía un montón. Eh, y me pude enfocar, y desde entonces, eh, con mejores y peores épocas, creciendo muy de poquito, siempre trabajé de dibujante. Sentinels
0: es la historia de un equipo de superhéroes de segunda generación, cuyos padres desaparecieron cuando eran jóvenes. A medida que asumen sus nuevos roles como héroes y luchan por hacerse cargo de sus vidas, se ven envueltos en un misterio de lo que le sucedió a la primera generación. ¿Cuál fue tu primer contacto con el cómic?
1: Y en mi casa siempre hubo cómics dando vueltas. Eh, mi hermano mayor coleccionaba las novaro de, con las traducciones mexicanas de, de DC más que nada eh, pero también había mi papá coleccionaba la lupín por ejemplo porque es radioaficionado. aficionado eh, había muchas más cosas y así que siempre estuve de, Rodeado de cómics desde chiquito, desde siempre desde mucho antes de aprender a leer, ya los miraba, los eran parte del... de alimentar mi imaginario, mis juegos, eh, mis dibujos. O sea, yo creo recordar que dibujaba en formato de cómic con viñetas y globitos llenos de, de garabatos desde mucho antes de aprender a leer, por ejemplo.
0: Viendo un poco tus fotos en redes, uno puede decir que tu personaje favorito de los cómics es Wonder Woman. ¿Es así? ¿Predomina el gusto por DC sobre cualquier otra editorial?
1: Eh, Wonder Woman sí, es bastante mi heroína favorita cuando me pongo a pensar en... Me gusta eh, pensar en los superhéroes como al estilo Morrison, como... Eh, emergentes culturales, arquetipos con los que con, creamos una mitología moderna y contemporánea eh, y en ese sentido bueno, me parece el, el arquetipo más importante y necesario de esta época y desde que existe no eh, como encarna muchas luchas que me identifican en particular lo antipatriarcal eh, y el feminismo y y DC en general, eh, bueno, sí, me pasa eso que, que es la el universo con el que más conecté de chico y como a Marvel llegué mucho más grande, de más adolescente y, y casi adulto. Entonces, eh, ahí tuve una época de DC, sobre todo no sé, desde tempranos ochentas hasta. Eh, antes de New 52, que, que es la época eh, donde estuve como más invertido eh, psicoemocionalmente en ese universo. Eh, que bueno, ahora después de grande, sobre todo entre formando parte del de lado creativo de la cosa y, y consumiendo más con otros criterios, eh, la brújula va para otros lados, no tanto por, por la editorial sino por, por tales autores o tales personajes, eh, pero sí hay algo de, de un cariño muy ligado a, al placer de la infancia.
0: Cambiando un poco de tema y adentrándonos más en tu trabajo ¿Tenés algún ritual a la hora de ponerte a trabajar?
1: Y ahora justo los rituales están todos en, en modo recalculando y quién sabe, la verdad que eh, en, en la vieja normalidad eh, fui transitando de a poco hacia algo cada vez más digital. Ya hace bastante tiempo que no que no dibujo en papel. Y, y toda la vida trabajé en casa, teniendo así el taller en casa. Pero también en los últimos años eh, estuve viajando mucho y haciendo un unas temporadas de vida más nómade justamente porque la tecnología lo, ahora lo permite y antes no. Eh, pero bueno, la vez ahora nos encontramos en otra circunstancia, donde eh, reconecto con, lo, con los viejos modos de, de producir en, el, en casa, en, el, en soledad, en, en distanciamiento. Eh, pero, no, la verdad que soy bastante ordenado en el caos. Encuentro... Eh, tengo alguna disciplina de trabajo. Eh, pero también bah, son, me permito mantener mucha flexibilidad para ir atrás de las ganas y no de, del deber. Eh, creo que siempre dejo un margen de, de búsqueda. Eh, no sé si no tengo ganas de dibujar ahora y... Si bien soy más diurno, por ejemplo, si un día quiero dormir hasta tarde y dibujar a la noche, pues lo haré, porque prefiero eh, conectar con el disfrute. Y eso a veces cambia según el, el ánimo, según lo que sea.
0: ¿Te manejas con tableta, iPad o
1: ambos? Ahora dibujo, hago todo íntegramente en iPad Pro. Uso eh, Clip Studio para dibujar. Y. Mmm, Sí, fui transicionando de a poco. Primero usé eh, Wacom con la compu. Después, cuando pude, me pasé a Cintiq y empecé a dibujar todo en, directamente, salteando la etapa del papel, lo cual ahorra muchísimo tiempo y espacio y un montón de cosas y materiales y posibilita otra movilidad. Y hace poco me pasé al iPad eh, que también resuelve lo mismo, cada vez en, en menos espacio, más portátil, con menos cables, es como un cuadernito donde puedes hacer todo y me encanta. En términos generales, ¿cuánto estás tardando por página? Eh. Y el promedio es una jornada muy variable. Depende... Bueno, sí, en promedio debe estar trabajando unas seis horas diarias, ponele. Eh, cuando estoy trabajando en una serie mensual, eh, que el ritmo de trabajo es 20 páginas mensuales, eh, me organizo para hacer eh, una página por día en, en la semana laboral, de lunes a viernes. Y no sea, hay días que una página te va a llevar cuatro horas, hay días que te va a llevar seis. Hay es que va a llevar ocho, eh, pero mi manera de organizarme mi propia disciplina es eh, con objetivos diarios de una página, es, me lleve el tiempo que me lleve.
0: ¿Estás trabajando en algo en estos tiempos de cuarentena o estás parado en el trabajo?
1: Está parado temporalmente una parte de la producción de Marvel. Yo estoy trabajando en una serie de New Warriors ¿No? eh, para Marvel Comics en este momento eh, y con la el paro de distribución y con el monopolio de Diamond, teniendo la única palabra al respecto, hasta viendo ahora qué, qué es lo que está pasando con, con otras opciones que aparecen. Eh, en un momento, Marvel tomó la medida de reducir la, la línea editorial eh, y postergar la salida de algunos títulos, así que hace unas semanas que, que no estoy produciendo páginas nuevas. Eh, así que tomé, estoy tomando el momento para hacer cosas para las que habitualmente no tengo tiempo, como hacer un montón de commissions, eh, dibujos a pedido, que habitualmente no puedo porque me lleva todo el tiempo eh, trabajar en la serie y también estoy... Eh, Volviendo a poner atención en algunos proyectos personales que, a los que también dejé desatendidos. ¿Qué es Sereno? Contanos un poco. Sereno es mi obra principal como autor integral, donde además de dibujar, escribo el guión y hago todo, en verdad, guión, dibujo, color, letrado, todo. Eh, es un superhéroe, de, es un superhéroe eh, marica, espiritual. Es un guerrero de la luz protegiendo las noches de, de una ciudad tecnofuturista donde salen monstruos y villanos y, y bueno proponen una narrativa más eh, poética, ensayística, sobre el género de superhéroes, eh, o por lo menos eh, una visión muy particular que es la que a mí me dan ganas de contar a través de este género que tanto nos gusta. Es parte de Totem Comics, que es un colectivo de autores locales haciendo superhéroes de autor. Se puede leer gratis en digital, como todas las series de Totem, en www.totemcomics.com.ar Y también está editado en libro, eh, el primer libro. Eh, el primer volumen está recopilado en un libro publicado por Gutter Glitter, y se consiguen comiquerías del país
0: En la descripción voy a dejar un link para que todos los interesados puedan verlo De todo lo que publicaste en tu carrera ¿Cuál es tu orgullo? Tu preferido
1: Y el orgullo literalmente más reciente es eh, una historia muy cortita que publiqué hace poco en el especial Marvel Voices de Marvel donde me dejaron escribir eh, ...además de dibujarla. Eh, donde lo que hice fue juntar por primera vez a todos los personajes LGBT de la editorial eh, en una historia muy sencillita de una página, pero muy... Eh, sentida y... Y, y bueno, eso es... Eh, si bien... Eh, citaría también Serena por ser mi obra de autor y Iron Heart por ser eh, mi primer serie larga en Marvel eh, que disfruté muchísimo de hacer eh, por muchos aspectos. Eh, esto siendo algo muy pequeñito eh, tiene la particularidad especial de que es una rareza eh, escribir para Marvel, siendo un autor sudaca y dibujante, eh, principalmente dibujante y guionista, Así que lo, es algo que atesoro mucho.
0: ¿Te animas a decir uno que no te guste?
1: Eh, no, que no me guste. Por ahí, otros trabajos relacionados al dibujo que he tenido que hacer en algún momento más eh, donde no salían otras cosas como trabajar en publicidad haciendo storyboard o figurines de, de vestuario y cosas así que son cosas que pagan bien pero que después no las puedes mostrar, que no tienen ningún interés eh, creativo. Así que eso creo que es lo que me agradezco haber tenido ese trabajo, pero no, no, no me parece nada memorable. Dentro de tu trayectoria,
0: ¿qué te queda en el tintero? ¿Te gustaría dibujar algo que todavía no existe?
1: Y muchas cosas, porque a la vez hace. Esto hace casi dos años que empecé a trabajar más para Marvel en el universo principal, porque antes venía haciendo más eh, cómics digitales y cosas en, como en otras eh, continuidades. Y esto de, de estar en el universo en el principal, en el, lo que para mí es el canon. Eh, que, que es lo más importante, que es lo que cuenta para mí como lector. Eh, fue como una renovación total de, de, de creatividad y de intención como, como autor. Así que eh, siento que estoy recién empezando de, de nuevo. Eh, y eh, hay muchísimo que quisiera hacer. Eh, Siempre cito, mis personajes favoritos son Wickham y Halkin o los Young Avengers. Eh, pero bueno, podría listar infinitos personajes y autores con los que me gustaría colaborar.
0: Esta pregunta fue bautizada como, dime qué miras o lees y te diré quién eres. Acá intento que la gente te pueda conocer un poquito más, en base a tus gustos, en cuanto a cosas, así que recoméndanos Una película, una serie, un libro y un cómic.
1: Bueno, eh, arranco por cómic eh, y recomiendo toda la obra de Paula Bofo, alias Supermercado, eh, que es mi autora favorita del cómic local en este momento tanto La sombra del altiplano, que publicó Barro Editora, eh, como Simojas Enciendo, que es eh, porno desde una perspectiva queer feminista increíble. Eh, después, como serie, nombraría La Watchmen de HBO, que es esa serie que... Esperaba odiar o que o no daba dos mangos y me sorprendió por todos lados. Me encanta. Eh, me parece hasta superadora de, de la obra que hace referencia por, por cómo aborda temas vigentes y necesarios y postergados, sobre todo en, en temas de raza y clase. Eh, ¿no? Libro... Me gusta mucho La saga de los Confines de Liliana Bodoc. Eh, son varios libros, empieza por Los días del venado y es una épica en clave de Tolkien, pero con una versión fantástica de Civilizaciones Precolombinas. Eh, y es muy hermosa. Y película. No sé, no estoy mirando muchas pelis. Eh, voy a nombrar así, random, eh, What We Do In The Shadows, de Taika Waikiki, la peli que salió antes de la serie, que es un falso documental sobre vampiros, es eh, muy divertido.
0: ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir en tus comienzos y no recibiste? ¿Qué le dirías a alguien que quiere vivir del dibujo?
1: Uno que sí recibí y que me sirvió mucho eh, es entender que el dibujo es un oficio para el que siempre hay demanda. Eh, siempre hay trabajo... Hay, siempre hay cosas que necesitan ser dibujadas y, y ese trabajo está y Creo que se trata más de de encontrarse con la flexibilidad y la disponibilidad y la constancia para ir a buscarlo. Eh, sí agregaría que está bueno eh, manejar como herramienta, aparte del talento y el dibujo, eh, también saber inglés es una gran herramienta para estar disponible para trabajar para afuera, que en nuestra economía es una ventaja. y mmm, y también, como cosas que exceden al dibujo, es eh, nada, ser un, seres sociales eh, que se manejen con, con nobleza y con, y con empatía. Eh, al fin de cuentas, eh, estamos, somos personas conectándose y el dibujo es la, la herramienta que elegimos, pero hay cosas más grandes que están pasando y se sienten, eh, se retroalimentan eh, con el oficio.
0: Luciano, ha sido un placer enorme haber podido realizarte esta entrevista. Te agradezco muchísimo que te hicieras un momento para brindar tus palabras.
1: Bueno, nada, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por haber prestado la atención este rato, que no es poco. Muchas gracias y nos vemos en los
0: dibujitos. de fandom. Si les gustó el contenido de este podcast, aprieten el botón Seguir, así pueden recibir una notificación cada vez que sube un episodio. Busquen el botón de Compartir y publiquen en las redes sociales, así mucha más gente nos puede conocer. Recuerden que este programa está disponible en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts, Anchor, iBox, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Pública, entre otros. También tenemos canal en YouTube, así que pueden suscribirse, activar la campanita, darle like y contarle a tu tía. Si quieres dejar un comentario, es más genial todavía, ¿eh? No se olviden que estamos en Instagram como Sobredosis de Fandom, todo junto. Se pueden comunicar por ahí o por mail a sobredosis de A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba pfontenes. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen. Muy pronto subimos uno nuevo. here, fandom.